0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Heute habe ich den Wolfgang Wagner zu Besuch bei uns in der Redaktion. Wolfgang Wagner war 17 Jahre lang der Wirt von der Füssener Hütte und ich freue mich, dass er heute hier auf meiner schwarzen Couch Platz genommen hat. Servus Wolfgang.
0: Sabine, grüß dich. Es ist schön, dass ich bei dir einmal da sein darf und es freut mich, dass wir uns so viel ein bisschen unterhalten dürfen.
1: Wolfgang, bei dir hat die Zahl 17 eine Bewandtnis. Was ist mit dieser Zahl?
0: Ja, mein ganzes Leben ist eigentlich auf die Zahl 17 aufgebaut. Ich war mit zwei Frauen 17 Jahre beieinander und war 17 Jahre Küchenchef im Hotel Morden und war 17 Jahre auf der Füßner Hütte. So kommen wir 54 Jahre zusammen. 58.
1: <lacht> du bist ein gebürtiger Breitenwanger und lebst aber im Tannheimer Tal.
0: Ja, das hat sich so ergeben. Die zweite Frau war aus Tannheim und durch das haben wir in Tannheim ein kleines Häuschen gebaut, in dem wir eigentlich den Lebensabend verbringen wollten. Aber das hat leider nicht ganz funktioniert, weil meine Frau eben auch frühzeitig gestorben ist.
1: Wolfgang, ähm Deine jungen Jahre sind sehr interessant, wenn man bedenkt, dass du Koch gelernt hast und wo du überall warst, also muss ich sagen, Chapeau.
0: Ja, das hat so mein Beruf mit sich gebracht. Wenn man nicht wandern geht als Koch, dann wird man auch ein guter Koch. Und so hat es mich, mich nach Deutschland, nach Frankreich geführt und auch in die Schweiz und Schlussendlich bin ich noch wieder in Reutte gelandet, zuerst im Hotel Ammerwald am Plansee. Und dann war ich wie 17 Jahre Küchenchef im Hotel Mohren in Reutte. Wo ich sagen muss, dass wir beim Hotel Mohren in Reuthe mit dem Chef, mit dem heutigen Chef noch, mit dem Hermann Rupp, das ganze Hotel praktisch vom Konkursbetrieb bis zum heutigen Betrieb aufgebaut haben, in 17 Jahren, wo wir sehr viel gearbeitet hat.
1: Du hast aber jetzt ein paar Sachen einfach mal unterm Tisch gekehrt. Ich äh, sage jetzt einfach mal München oder Flughafen.
0: Ja, München Flughafen war meine erste Station im Ausland. Zuvor war er Saison in Innsbruck in dem Hotel. Und München war einfach so ein Sprungbrett für meine Kochkarriere, muss ich sagen. Ich habe damals in München einen Küchenmeister gehabt, der absolut großartig war und mich sehr gefördert und sehr gedrillt hat, dass es so weit kommt und hat mich damals eigentlich ins kalte Wasser geschmissen, dass ich mit 19 Jahren damals der jüngste Catering-Chef von ganz Europa war, bin. Und das war für mich eigentlich in, in erster Linie eine Riesenaufgabe Aufgabe. In zweiter Linie war ich stolz, dass also ein älterer Herr das Vertrauen in mich setzt und sagt, der kleine Tiroler, der macht das.
1: Wie lange warst du denn Catering-Chef dort?
0: Das waren ungefähr zweieinhalb Jahre und noch bin ich nach Österreich gegangen weil das Mil der Militärdienst hat mich noch immer verfolgt und den habe noch, noch abgeleistet. Und nachher bin ich zwar wieder am Flughafen München für ein paar Monate noch gegangen und habe aber schon gewusst, dass ich nicht mehr in München bleiben will, dass ich mich einfach weiterbilden will.
1: Was bedeutet das, wenn man mit 19 Jahren plötzlich Catering-Chef ist von etlichen Leuten? Wie viele hattest du unter dir?
0: Ja, es waren ungefähr an die 50 Köche und 10 Hilfspersonen. Und es war auch ganz interessant, dass die alle wesentlich älter und viel mehr Berufserfahrung hatten wie ich. Aber wie gesagt, der Kirchenmeister hat auf mich gesetzt und den wollte ich in erster Linie nicht enttäuschen.
1: Und wie hat dann dein Arbeitstag äh, ausgeschaut oder ausgesehen, wenn du hier jetzt wirklich mit 19 Jahren angefangen hast und äh, du wolltest dein Bestes geben oder wahrscheinlich hast du auch dein Bestes gegeben?
0: Ja, das war so, in München war drei schicht Wir haben praktisch rund um die Uhr in drei Schichten gearbeitet. Und in jeder Schicht waren zumindest drei bis vier Stunden anwesend, dass das alles funktioniert hat. Weil ich werde jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Speziell in der Nacht war es nicht so einfach, weil man die Leute einfach unheimlich schwer motivieren kann, in der Nacht zu arbeiten.
1: Haben denn die anderen Köche, die jetzt älter waren als du, Dich auch als Chef akzeptiert? Ich meine, wenn so ein 19-Jähriger kommt, man ist selber vielleicht 30 oder 40, lässt man sich da was sagen?
0: Das war eigentlich gar kein Problem, weil sie einfach gewusst haben, dass mein Küchenmeister hinter mir steht und sie eigentlich keine Chance haben gehabt, zu mich irgendwie, zu, heute sagen, zu moppen. Und ich habe kaum den Anlass geben zu moppen. Ich war mit jedem freundlich, war mit dem respektvoll und habe jedem geholfen, wenn er irgendwas was. Auch ein privates Problem dabei war. Und das war immer ganz wichtig, dass die Leute einfach zufrieden waren mit mir.
1: Deine Zeit war dann irgendwann mal vorbei und bist dann wieder nach äh, Reute oder ins Tirol wieder zurückgegangen. Und äh, da hast du wahrscheinlich dann auch deine erste Frau kennengelernt.
0: Ja, das war so. Meine erste Frau war im Hotel Hirschen Bedienung. Und da sind wir nachher jahrelang miteinander auf Saisonsposten gegangen, um uns weiterzuentwickeln. Und schlussendlich waren wir nachher im Hotel Ammerwald im Plansee hinten, wo ich Kirchenchef war und sie war Bedienung. Und da sind wir nachher auch geblieben, bis der erste Sohn auf die Welt gekommen ist.
1: Du hast insgesamt drei Söhne und der zweite Sohn hätte eine Daniela werden sollen und heißt jetzt Wolfgang.
0: Ja, das war so, dass der der Kinderarzt Thomas ein Heilseher war, der hat genau gesagt, es gibt ein Mädchen und war es nachher Burg.
1: <lacht> und dann hast du spontan an dem Tag seiner Geburt entschieden, er heißt jetzt Wolfgang oder habt ihr euch schon vorher darüber Gedanken gemacht?
0: Ja, das war eine spontane Entscheidung. Der Opa in Füssen hat genauso Wolfgang gehasst und meine Wenigkeit heißt da Wolfgang und dann gibt es halt Wolfgang den Dritten, Dann wissen wir wenigstens jeder, was er, was er für einen Namen hat. <lacht>
1: Wolfgang, ich habe dich auch so angekündigt, ein Mann, der ein bewegtes Leben hat, sehr viel geleistet hat. Bis wir zu dem Punkt kommen, würde ich dich gerne noch fragen wollen, wie kommt man denn, wenn man jetzt lange, lange Zeit Koch gewesen ist und angestellt war, wie kommt man dazu, welche Motivation hat man, auf eine Hütte zu arbeiten und eine Hütte zu pachten? Meine, die Arbeit ist ja dort nicht weniger.
0: Ja, die Liebe zu den Bergen war bei mir immer schon gegeben und es war einfach so, ich habe mir gedacht, wenn ich es bis 45 schaffe, mich selbstständig zu machen und da war immer der Wunsch nach einer Berghütte im Vordergrund, dann habe ich mein Lebensberufsziel erreicht und genau das habe ich verfolgt und so war ich bis zu meiner Pension 17 Jahre lang auf der Hütte der Hüttenwirt und habe es mit viel Engagement, mit viel Herzblut die Hütte betrieben und denke heute halt noch sehr viel an die Zeit zurück, weil es einfach sehr schön war.
1: Gibt es denn noch so Freundschaften von damals, die du heute noch pflegst?
0: Ja, da gibt es schon einige. Es gibt verschiedene Leute, die vergisst man nie. Zum Beispiel, das Wissen ist der Loderer Christian, den ja eh jeder kennt. Das ist einer meiner liebsten Stammgäste gewesen. Wir treffen uns heute noch hin und da auf die Berge und es ist immer wieder schön, wenn wir uns treffen. Wir treffen uns in die unmöglichsten Gegenden, sei das heißt auf der Rohrkopfhütte, sei das heißt es auf der Ottermeier-Hütte, sei das heißt es irgendwo in die Berg beim Skifahren, irgendwo treffen wir uns immer.
1: Gehst du denn jetzt als Privatperson auch noch manchmal auf die Füßner Hütte rauf?
0: Ja, jetzt seit heuer ist ja ein neues Bächter ein Paar oben, von denen ich überzeugt bin, dass ich es sehr gut mache. Die haben mich eingeladen, ich möchte mal bei ihnen vorbeikommen und haben mir ein paar Fragen gestellt und die ihnen beantwortet haben. Und ich bin der Überzeugung, die machen es sehr gut und seitdem bin ich eigentlich jetzt schon zwei-, dreimal dort gewesen und fühle mich eigentlich irgendwie wohl auf der Hütte wieder, muss ich sagen.
1: Aber du würdest jetzt nie wieder auf einer Hütte arbeiten wollen oder zur Not mal aushelfen?
0: Obwohl, das geht leicht. Das ist kein Problem. Wenn man mich fragt, bin ich immer da. Ich kann nicht Nein sagen.
1: Das habe ich auch schon gemerkt, dass du nicht Nein sagen kannst. Wolfgang, ähm, deine Knödel waren ja einfach der Renner da oben und dein Gulasch. Das waren die zwei Sachen, wo jeder gesagt hat, da muss man unbedingt drauf gehen, um das zu essen.
0: Ja, meine Philosophie von meiner Kocherei war die, ich, ich wollte immer regional und saisonal kochen. Also ich halte nichts von den Erdbeeren im Februar. Und es war mir ganz aber wichtig, dass ich eine ganz tolle österreichische Küche koche. Und da ich auch Knödel und ansteckendes Gulasch noch hin und da mal. Ein Winterschnitzel Schnitzel, das gehört einfach dazu. Und so haben wir auf der Hütte eigentlich einen guten Ruf erarbeitet, indem wir verschiedene Arten von Knödel hätten. Es hat Käsebäcknödel gegeben, es hat die berühmten Spinat-Käsknödel gegeben und es hat auch super Speckknödel gegeben. Und das war einfach unser Zugpferd. Es sind die Leute wirklich von nah und fern gekommen, um nur um Knödel zu essen. Und das war unser, war unser großes Plus.
1: Kannst du dich an Begebenheiten erinnern, wo du heute dran vielleicht mit Schauer oder auch mit mit einem gewissen Schmunzeln daran denkst und sagst, Mensch, das war, das war schon heftig oder es war gut.
0: Ja, da gibt es verschiedene Sachen, die vorgefallen sind. Denn, leider Gottes, im letzten Jahr war noch eine Situation, da ist im Alpengarten, der direkt an der Hütte angeschlossen ist, ist von oben eine Kuh runtergefallen. Und die ist genau da hingefallen, wo zuerst zwei Frauen gestanden sind. Und die haben da so ein Gick gehabt, dass sie gerade in dem Moment zur Seite gegangen waren und miteinander praktisch geratscht haben. Und die Kuh ist auf die Pölster von den zwei Gartenfrauen gefallen und war tot. Und das hätten können zwei Tote sein. Die Frauen die haben ein Gick gehabt. Und das ist einfach das, was so ziemlich das Schaurigste Erlebnis war. Und das war genau im letzten Jahr, wie war.
1: Und was war das Schönste für dich da oben, wenn du so zurückdenkst?
0: Ja, da gibt es so viele schöne Momente. Also es ist fast kein Jahr vergangen, wo nicht x schöne Momente waren. Ganz ein schöner Moment war zum Beispiel, da haben wir eine Hochzeit. Die Leute waren von Simmern am Hund zurück. Die sind beim schlechtesten Wetter, das man sich noch denken kann, bei 20 cm Schnee mit Anzug und Krawatte anmarschiert. Und das war einfach eine ganz tolle Hochzeit. Und zu dem Ehepaar habe ich heute noch Verbindung und fahre einmal im Jahr ins Rheinland, um die zu besuchen. Das war absolut toll. Vor allem, die sind mit dem Motorrad unterwegs gewesen, wenn wir, wir uns kennengelernt haben, und sind in der Nacht um acht, halb 9 Uhr abends mit dem Motorrad, obwohl da eigentlich Fahrverbot ist, raufgefahren, weil da war zufällig der Schrank offen. Sind raufgefahren und sind vor uns gestanden mit Helm und Außer ich mehr nicht sind Terroristen oder sonst was.
1: Wolfgang, dein Leben ist ein, ein interessantes Leben. Du hast Höhen und Tiefen gehabt und auch etwas, wo man sagen muss: Wie hält es ein Mensch aus? Du warst zweimal verheiratet, und hast zweimal einen schweren Schicksalsschlag hinter dir.
0: Ja, ich glaube, das Lebensmotto: Nie aufgeben. Zuversicht und das Leben muss einfach weitergehen und ich schaue am liebsten nach vorne und nicht nach hinten. Das was war, kann man nicht mehr zurückholen, das kann man nicht verbessern, aber was vor einem ist, das kann man besser machen, als für das was war.
1: Du hast drei Kinder, drei Söhne, habe ich schon vorhin erwähnt und im Grunde genommen hast du alle drei Söhne ab einem gewissen Alter selbst großgezogen oder mit Hilfe teilweise auch von deiner Schwiegermutter.
0: Ja, das war natürlich schon ein Riesenschlag, aber wie gesagt, die Schwiegermutter hat damals Großes geleistet und wie sie noch alt genug waren, sind sie selbstständig geworden und haben das einfach ganz gut gemeistert. Wobei natürlich dem Wolfgang, der behindert ist, dem haben wir natürlich sehr viel helfen müssen. Es hat aber die ganze Verwandtschaft und die ganze Familie zusammengeholfen, dass das irgendwie funktioniert.
1: Der Wolfgang ist jetzt 40 Jahre oder wird jetzt 40 Jahre und ähm, du bist auch sehr engagiert in der Lebenshilfe.
0: Ja, die Lebenshilfe ist natürlich für mich eine Herzensangelegenheit. Ich wurde vor ungefähr zehn Jahren gefragt, ob nicht mit der Lebenshilfe Kinder langlaufen möchte. Wir haben damals eine ganz tolle Langlaufgruppe von 14 bis 16 Personen auf die Füße gestellt, haben aber riesen Erfolge gekriegt, international und national. Und das hat sich leider Gottes die letzten Jahre zerschlagen, weil die Leute zu so alt geworden sind. Es sind teilweise Leute dabei, die sind heute schon 55, 60 und die wollen einfach nicht mehr langlaufen. Und jetzt mache ich es so, also, ich gehe jetzt wöchentlich einmal in die Lebenshilfe und tue mit den behinderten Sportlern Boccia spielen, wo sie auch früher eine Sportgruppe gehabt haben, die sehr erfolgreich war. Wir haben teilweise Staatsmeister in Boccia spielen, in der Lebenshilfe in Reutte, wo kein Mensch weiß was weiß davon. Ja.
1: Ist das auf internationaler Ebene dann gelaufen?
0: Das Langlaufen und das Sportler war auf internationaler Ebene. Es hat eine Gruppe gegeben von sechs Personen, die waren ein bisschen nah genug bei den bei die Welt äh, Spielen. haben damals sehr gut abgeschnitten, sind mit sechs, sieben Medaillen herumgekommen und haben wirklich Leistung erbracht. Kein Mensch hat gewusst, wo heute ist, aber nachher haben sie gewusst, wo heute ist. Und das hat mich natürlich unheimlich Freude und leider gehabt das damals nicht mitfliegen können, weil er selber krank war.
1: Das heißt, du hast sie trainiert? Du hast sie mit ihnen jedes Mal ein, ein bestimmtes Trainingskonzept erarbeitet?
0: Ja, wir waren einmal wöchentlich auf der Ski und haben ungefähr zwei Stunden trainiert und du musst halt für jede einzelne Person musst du irgendwie ein Konzept finden, dass der begeistert ist und das so mit Freude dabei ist. Und das so sein Leistungspensum in ganz, ganz kleinen Schritten steigern kann. Und das ist der größte Erfolg, was es gibt, wenn also ein junger Mensch oder auch ein älterer Mensch behindert ist und trotzdem sporteln kann und mit der kleinsten sportlichen Leistung eine Riesenfreude hat. Und das gibt einfach jedem Menschen viel. Und das gibt mir sehr viel, muss ich sagen. Das ist jede Woche ein Erlebnis mit denen.
1: Was ist mit Boccia, wie funktioniert das?
0: Boche ist eigentlich das spanisch-französische Kugelspiel, das eigentlich mit dem Eisstockschießen ähnlich ist im Winter, aber wird halt mit Holz- oder Stahlkugeln und wir spielen es bei der Lebenshilfe mit Leder, ganz kleinen Lederbällen, um die Verletzungsgefahr so klein wie möglich zu halten. Bei Stahlkugeln könnte man natürlich den behindern nicht in die Hand geben, das wäre katastrophal. <lacht>
1: Machen die dann auch so oder seid ihr dann auch so bei Meisterschaften dabei oder ist es nur jetzt regional oder Tirolweit, äh, äh, gibt es da jetzt irgendwelche Meisterschaften?
0: Im Moment sind wir bei keinen Meisterschaften engagiert, weil wir eigentlich ein sehr ein ganz kleines Finanzbudget haben, sprich fast gar nichts. Und das ist halt ganz schwierig mit den Leuten wegzufahren, weil es braucht einfach eine unheimlichen Betreuerstab. Also wenn man halt mit sechs bis acht Leuten zu so einer Veranstaltung fährt, dann brauche ich genau sechs bis acht Leute, die mitfahren, ehrenamtlich. Und das ist halt, halt schwierig. Ja. Und so machen wir es einfach nur wöchentlich in der Turnhalle von der Lebenshilfe des putscher ja. Und das gibt ihnen genauso viel. Es müssen nicht immer Medaillen sein. Man kann so Sport betreiben und viel Spaß dabei haben. Und das ist jede Woche ein Riesenspaß, muss sein. sagen.
1: Du hattest aber auch erwähnt, dass ihr auch Nordic Walking anbietet oder dass du mit ihnen gerne Nordic Walking machst?
0: Ja, wir gehen Nordic Walking, je nach Wetterlage. Da ist natürlich das Problem, mit einem Rollstuhlfahrer kann man schlecht Nordic Walking machen. Da habe ich, teilweise habe ich sehr, sehr schwer behinderte Leute dabei, mit denen kann man maximal 500 bis 1 Kilometer laufen. Und da gibt es wieder andere, die täten zehn Kilometer laufen die in der 2 Stunden. Und das halt auf unter bringen ist im Moment sehr schwierig. Und da kann ich im Moment die Leute immer helfen. Also ich sage, jetzt müssen wir mal das wagen, ein bisschen zur Seite stellen, die letzte, die, nächste, die letzte Zeit.
1: Bist du da ganz alleine, äh, der das macht oder hast du noch jemanden zur Zeit, also zu zweit, äh, oder wie, wie er das macht?
0: Ich mache die ganze Gruppe, mache eigentlich im Grunde noch mal alleine. Nur für eine Frau ist noch eine Betreuung dabei, weil die sehr, sehr aktiv ist. Und die ist alleine nicht zu bändigen, weil ich habe da im Saal sitzen zehn Leute da. Und wenn die elfte Frau dabei ist, dann braucht die eigene Betreuung, weil die ist unberechenbar. Aber trotzdem muss man ja die Freude lassen, dass sie da mitspielen darf, dass sie dabei sein darf. Und die, allein schon das Be dabei sein gibt ihr unheimlich viel. Und man möchte, dass die Frau in ganz, ganz winzig kleinen Schritten Fortschritte macht. Sie ist jetzt zum Beispiel das letzte halbe Jahr schon wesentlich ruhiger war, als wie sie am Anfang war. Also genau was, sie muss da ein bisschen Disziplin halten. Und die anderen sitzen ja auch alle brav dort und, und warten, bis sie dran kommen. Und das ist mir ja ganz wichtig. Und das sind so meine, das sind so meine Aufgaben bzw. mein Beschreiben, dass ich solchen Leuten irgendwo ein bisschen helfen kann.
1: Kommt dieser Wunsch zu helfen oder die Motivation dazu auch deswegen, weil dein Sohn selbst behindert ist?
0: Nein, no, das hat dann noch mit dem gar nichts zu tun. Ich war mein Lebtag lang schon so ein hilfsbereiter Mensch. Ich habe hab als junger Mann schon überall geholfen, wo es möglich war. Und ich habe das, glaube ich, ein bisschen von meinem Vater gehabt. Und mein Vater hat auch jedem geholfen, der ihn gefragt hat. Und das ist, glaube ich, ein bisschen so übergesprungen auf meine Person. Weil ich, wenn ich zu mir habe sagt, Kannst du mir helfen, ich helfe, wenn es geht? Wenn nicht dann hilft nicht.
1: Du hast aber auch ein wunderbares Vorbild. Eine Frau, die du sehr schätzt, die mittlerweile gestorben ist, äh, hast du erzählt. Und sie ist ein Vorbild in vielen Sachen gewesen.
0: Ja, ich habe durch meine Frau äh, die Tante Annie kennengelernt. Die war in Tannheim daheim. Das war eine unheimlich starke Frau und auch charakterstarke Frau. Die hat sehr viele Schicksalsschläge. Meistern müssen hat, aber nie ihren Humor und ihre Güte verloren und das war für mich immer ein Vorbild, dass wenn es noch so schlecht geht, dass es immer weitergehen kann und wenn man will geht es auch weiter und das ist ganz gewiss. Nach jedem Tunnel kommt der Licht, das ist ganz gewiss.
1: Ihr habt beide auch Gemeinsamkeiten, beide eben diese äh, Schicksalsschläge nie gehadert und beide seid ihr einfach sehr naturbewusste und sportliche Menschen. Ist dieses dieser Sport, dieses ähm, in die Natur rausgehen, Berge erklimmen und so weiter, ist das etwas, wo man dann einfach sagen wir mal, vielleicht würdest du es so sagen, dem Herrgott näher ist?
0: Ja, das stimmt, wenn man Schicksalsschläge ertragen muss, ist das Beste, wenn man in die Natur rausgeht und mit sich selbst alleine ist. Und hin und da mal in den Himmel schauen kann und sagen, Herrgott, warum war ich da der dumme? warum hat es nicht andere drauf? Aber man darf so nie denken, man muss einfach denken, es muss weitergehen. Und da hilft um der Weg in die Berge ganz am besten. Es gibt einen ganz schönen Satz, alle Wege führen zu Gott, aber nur einer über die Berge. Und das stimmt. Das ist ein Lebensmotto von mir das passt sicher hundertprozentig und das war auch von der Tante das Lebensmutter.
1: War das auch vielleicht ähm, auch der Grund ein bisschen, du hast zwar gesagt mit 45 Jahren wolltest du dich selbstständig machen und eine Hütte haben, war das auch vielleicht ein Grund so ein bisschen nah an den Bergen zu sein, nah dem Himmel zu sein, nah der Natur zu sein?
0: Ja, das war auf jeden Fall mitentscheidend, weil ich eigentlich sehr von Natur verbunden bin und ich habe jede Minute, wo es auf der Hütte ruhig war, habe ich einfach genossen. Und wenn ich mit mir selbst ganz allein auf der Terrasse gesessen bin, habe ich genau gewusst, so, jetzt habe ich einmal Zeit für mich, jetzt kann ich in mich gehen und kann ein bisschen nachdenken über das ganze Leben und kann manche Schwierigkeiten im Vorfeld schon ausräumen. Und das war mir eine war die wichtigsten Sachen. Und das kann man eben nur auf der Hütte, weil man da lernt, ganz anders zu denken. Weg vom Stress, weg vom Alltag rennen und einfach ganz normal leben. wir es noch ganz gut wäre, was heute leider Gottes sehr viele Leute nicht mehr kennen. Heute gibt es ja nur noch Stress und Rennerei und das gibt es auf der Hütte nicht. Der war zu mir und braucht Zeit.
1: <lacht> Warum hast du die Hütte aufgegeben? Warum hast du gesagt, so und jetzt reicht jetzt mag ich nicht mehr, jetzt mag ich mich vielleicht nur für mich ähm, Ja mehr Zeit haben und vielleicht auch ein bisschen anders leben.
0: Ja, ich habe 48 Berufsjahre hinter mir und konnte mit 63 Jahren äh, bei vollen Bezügen in Pension gehen können. War aber auch mit dem Grund, dass ich gemerkt habe, dass ich körperlich nicht mehr so fit bin, was ich leider gut zwei Jahre später erwiesen habe, und hat es im Fach getan. Und dann war einer froh, dass ich zwei Jahre vorher die Hütte aufgeben Und ich habe schon im letzten Jahr von der Hütte einfach gemerkt, das funktioniert nicht mehr. Es lässt rund um die Kraft noch, es lässt die Konzentration noch Und wenn man Hütte betreibt, muss man hundertprozentig fit sein. Und braucht da einen hundertprozentigen Partner. Und da muss ich heute sagen, da bin ich heute noch meine ganzen Hilfskräfte und Frauen dankbar, die mir geholfen auf der Hütte. Und das sind einige. Da gibt es zum Beispiel die Inge, die Sissi, die Ilse, die Angelika, die Helga. Das sind so die Frauen, die waren immer da, wenn es brennt hat und pressiert hat. Und das war für mich wichtig. Ich hätte die Hütte nach dem Tod meiner Frau nicht weitermachen können. Und denen bin ich heute noch dankbar. Muss ich sagen. bin aber auch stolz auf ihre Leistung.
1: Wolfgang, du wirst nächsten Monat, also am 29. Oktober, wirst du 70 Jahre alt. Wenn du so ein bisschen zurückblickst. Was für ein Resümee kannst du ziehen, trotz dieser Höhen und Tiefen?
0: Ja, wenn ich heute so zurückschaue, muss ich sagen, ich habe ein sehr bewegtes, aber auch ein sehr erfolgreiches Leben gehabt. Ohne, ohne große Schwierigkeiten. Schwierigkeiten in dem Sinne, dass ich irgendwie mit der Polizei irgendwas zu tun gehabt hätte. Ich habe immer geschaut, dass ich meinen geraden Weg gehe. Und das hat mir sehr viel geholfen in meinem Leben. Und ich würde wahrscheinlich nicht viel anders machen. Es gibt nicht viel, was ich in der Tat. jetzt genauso wieder mache.
1: Du haderst auch gar nicht. Du bist ein, ein Mensch, der sagt, okay, das ist jetzt so und ich kann es nicht ändern. Aber gehadert wird nicht. Gibt es da einen bestimmten, wie soll ich das ausdrücken, einen Plan, eine Gebrauchsanweisung, wie man mit solchen Situationen umgehen kann?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach positiv denken und immer nach vorne schauen. ist ganz wichtig. Es gibt nichts, was es nicht gibt, es gibt aber nichts, was nicht geht. Wenn man, wenn man will, dass es geht, dann geht alles. Und das ist, das ist bei mir so der Fall. Wenn ich mir was in den Kopf setze, dann setze ich es durch. Und wenn es Zeitung ist.
1: <lacht> Hat das auch was mit deinem Glauben zu tun?
0: Ja, ich bin schon ein gläubiger Mensch, bin aber muss ich sagen, kein Kirchenläufer. Aber ich glaube sehr an Gott. Aber ich, meine Meinung ist die, wenn ich mit Gott reden will, dann kann ich im Bett genauso zwei Väter unser so Betten haben, genauso wie du als wenn ich in der Kirche vorne stehen und man sagt, schau, der hat da nur Jacke.
1: Wolfgang, wenn man zwei wunderbare Frauen haben durfte, so wie du sie hattest und äh, drei tolle Kinder hast, du hast auch Enkelkinder, so viel ich weiß, zwei, wie kann man denn, wenn ich jetzt oder wenn jetzt jemand anders käme und fragt, ist die Liebe die gleiche zu der ersten Frau wie zu der zweiten oder die gleiche Liebe zur zweiten Frau wie zur ersten Frau? Kann man das so beantworten? Kann man das irgendwie gleichstellen oder ist das was ganz anderes?
0: Ja, Liebe ist nicht gleich Liebe. Liebe geht in erster Linie durch den Magen, aber der Magen rein bringt es nicht. Man muss einen anderen Menschen respektieren achten und auch in schwierigen Fällen muss man zu dem Menschen stehen und das kann leider Gottes jedem Menschen passieren, dass es einmal schwierig wird und heutzutage ist leider Gottes die Anwendung so, wenn es einmal schwierig ist, dann lassen wir es einfach scheiden und das hat es in meinem Leben einfach nie gegeben. Man muss immer zueinander stehen, egal wie das Leben kommt. Das ist das Wichtigste.
1: Aber die Liebe zu der zweiten Frau, war die dann gleich wie bei, wie bei der ersten? Oder ist das, ist das nochmal was anderes?
0: Ja, ich habe schon vorher gesagt, Liebe ist nicht gleich Liebe. Und man kann wahrscheinlich einen zweiten Menschen, der in sein Leben nicht so lieben wie den ersten Menschen, weil das war einfach Jugendliebe, Liebe von Grund auf. Und so hat man einfach irgendwo das Gefühl gehabt, so jetzt kommt der Mensch, der fängt dich auf. Und den musst du eigentlich mit Hochachtung und Respekt entgegnen, was nicht heißt, dass man ihn nicht mögen mag. Ich und meine zweite Frau genauso mögen wie die erste Frau, aber in einer anderen Weise.
1: Das ist sehr schön, wie du es gesagt hast. Vielen Dank dafür, Wolfgang. Du wirst, wie schon erwähnt, nächsten Monat 70 Jahre alt. Gibt es etwas, was du noch erleben möchtest, wo du sagst, auf diesen Berg möchte ich noch gehen, so wie deine Tante Anne? Ja. Oder gibt es? Oder hast du schon alle, alle Berge, in Anführungszeichen, die hier drumherum sind, schon bestiegen?
0: Ich bin sehr gerne in die Berge und bin noch sehr viel in die Berge. Aber ein Traum wird immer ein Traum bleiben. Ich habe dreimal versucht, den Mont Blanc zu besteigen und jedes Mal mussten wir wegen schlechtem Wetter umdrehen. Und mittlerweile mit 70 habe ich den Plan aufgegeben. Ein anderes Ziel hätte ich noch das war immer mein Traumberg. Aber leider nie, hat das nie funktioniert.
1: Wolfgang, ich danke dir, dass du da gewesen bist. Ich danke dir für deine Ehrlichkeit und für das, was du uns erzählt hast. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Und äh, natürlich werde ich mich nächsten Monat bei dir melden und es gibt noch viele andere Ziele, auch wenn es nicht der Mont Blanc ist, aber vielleicht ist es noch mal was anderes, wo du sagst, genau das ist es.
0: Ja, wie gesagt, man, man muss sich immer ein bisschen Ziele setzen, aber je älter man wird umso kleiner werden die Ziele. Ich bin jetzt heute schon einfach glücklich, wenn ich sagen kann, ich kann noch mit 70 einmal, zweimal in der Woche auf den Berg gehen und kann da einfach die Natur genießen und kann einfach mich selber finden. Und das ist das Schöne.
1: Dankeschön, dass du da warst.
0: Bitte, ich wünsche dir auch alles Gute. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.